1: Tá no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, podcast que você pode compartilhar com quem você quiser, onde você quiser. Temos aí o WhatsApp, temos várias redes sociais, opção que não falta para você copiar o link e compartilhar com quem você quiser. Assunto de hoje, o nosso tema de hoje é polêmico, então vale a pena compartilhar para quê? Para você gerar aquela polêmica é, na tua roda de conversa também.
0: Naquele Bom Dia Família que você manda no grupo, né, Tayana? Aquele Bom Dia Família se aproveita, joga o link. Manda
1: sim. Bom dia, família. Tá sabendo da última? É
0: verdade, ó. Joga lá e compartilha o conteúdo. E aí vai gerar aquele debate que é sempre muito importante. claro, sempre com muito conteúdo, com veracidade, com muita verdade. A gente faz aqui esse trabalho que é de jornalismo profissional, dividindo aí com a sociedade é, informação confiável. É o Jabuticaba sem caroço aqui da Sputnik Brasil, Tayana tá de Oliveira.
1: Hoje vamos falar sobre a denúncia contra a trans transparência Internacional, que está sob investigação por parte do Supremo Tribunal Federal, por suspeita de improbidade administrativa e desvio de recursos públicos.
0: Pois é, Tayana, o ministro Dias Toffoli determinou medidas para apurar se houve a alocação de valores a essa organização. O ministro ordenou que a Procuradoria Geral da República envie documentos relacionados ao caso e autorizou o Tribunal de Contas da União e também a Controladoria Geral da União a investir a destinação dos recursos. Para entender melhor essas acusações, a gente vai conversar com o nosso primeiro convidado de hoje. Mais uma jabuticaba. Conosco aqui no Jabuticaba sem caroço, podcast da Sputnik Brasil, o advogado Fernando Rideu Lacerda, que representa o deputado federal Rui Falcão, juntamente com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, nessa ação que tramita, agora que está no Supremo Tribunal Federal, essa ação que investiga a transparência internacional. A gente tem falado aqui no Jabuticaba sem caroço a respeito desse assunto, a transparência internacional que é responsável por avaliar, por fazer índices de avaliação da corrupção em vários países, está sendo investigada justamente por corrupção, por improbidade administrativa, desvio de recursos públicos. É, doutor Fernando, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem vindo aqui a Sputnik Brasil, tudo bem?
2: Eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês hoje.
0: A gente gostaria de saber a, a respeito de detalhes dessa ação movida é, pelo senhor, pelo doutor Marco Aurélio Carvalho, pelo deputado Rui Falcão, ela está nesse momento no no Supremo Tribunal Federal, enfim, o, o que motivou essa ação e ela ocorre por coincidência é, dias após a divulgação desses dados do índice da percepção da transparência que coloca o Brasil numa posição é, desfavorável em queda em relação ao nível de corrupção, né? E é uma avaliação que é feita através de instituições convidadas pela transparência internacional. A gente num outro momento fala a respeito de critérios, né? Mas que a gente queria saber a respeito da é, da motivação dessa ação tem relação aí com a Operação Lava Jato. Conta um pouco mais pra gente.
2: Veja, me parece que a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que isso foi fruto de um trabalho nosso no início de 2021, tá? Então, nós entramos com essa ação em nome do deputado Rui Falcão no dia 28 de fevereiro de 20, 2021. E essa ação é fruto de um, de um trabalho de, de pesquisa nosso, né? A minha tese de doutorado, inclusive, ela tem como fundamento o processo penal de exceção, que eu coloco, que eu nomeio aí como processo penal de exceção, como sendo a manipulação do processo penal para a, fins de perseguir inimigos políticos. Então, essa dinâmica né, foi sendo desvelada ao longo dos últimos anos que houve na operação Lava Jato já era a nossa suspeita. A minha tese de doutorado ela começa em 2016, que vai de 2016 e defendo em 2019. Então veja, durante a pesquisa muitos muitos elementos ali que é, marcam, que caracterizam o processo penal, o desvirtuamento do processo penal, porque para que serve o processo penal? O processo penal serve para reconstruir historicamente um fato e, a se confirmar a materialidade e a autoria deletiva, aplicar a sanção criminal. E é para isso que serve o processo penal para que se reconstrua historicamente o fato, fornecendo-se todas as garantias ao acusado para que possa se defender. Esse modelo ideal, essa concepção ideal de processo penal, foi sendo desvirtuada nos últimos anos, e eu aponto como marco inicial desde lá do Mensalão, para fins de persecução de uma ideologia de um grupo político. Essa aqui é a verdade, certo? Então, a gente foi colhendo elementos aí e um dos elementos né, é essa engrenagem que opera entre Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, mas também mídia, setores importantes e hegemônicos da mídia, da grande imprensa e organizações internacionais. Então, a partir dessa dinâmica, destrinchando essa dinâmica, a gente começa a perceber uma participação no mínimo inusual da transparência internacional. Isso mediante acesso a documentos públicos, né, memorandos trocados entre a transparência internacional e a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal. A partir dessa análise, a gente começa a perceber uma relação no mínimo estranha. Por quê? Porque o que, que tem a ver, né? O Ministério Público tá lá, ele vai, vai fazer um acordo, seja via, via consensual fazendo um acordo, seja via com, é, é, contenciosa num processo judicial criminal, vai obter uma reparação de um dano causado ao erário, certo? Vai reaver valores. Beleza. Tem a ver uma ONG internacional palpitar sobre a destinação desses valores. Isso por si só já era algo que chamava atenção, né? Veja, é, primeiro que o Ministério Público ele está como parte, ele está representando a União. Esses recursos não são do Ministério Público Federal. Assim como quando um advogado obtém um provimento favorável e ganha uma indenização para o seu cliente, o, o, a indenização não é do advogado, é do cliente. O Ministério Público Federal não, não é titular desse dinheiro, o titular desse recurso é a União certo seja via judicial contenciosa seja via consensual então a transparência internacional uma ong com sede na Alemanha palpitar sobre o dinheiro que é da União isso sempre me pareceu sempre nos pareceu muito estranho muito esquisito mas a isso somam-se outras coisas primeiro lugar quando surge aí a spoofing, né a vaza jato e a gente verifica que havia uma comunicação intensa entre pessoas dessa ONG e procuradores falando abertamente sobre a gestão de recursos bilionários que pertenceriam à União. Então, veja, isso já é de cara, né? Então soma-se aos memorandos oficiais uma conversa paralela entre essas pessoas, mencionando Transparência Internacional, mencionando a Maribo, mencionando a FGV também. E uma coisa: por que esses caras estão palpitando aí, né? Então, eles estão falando abertamente sobre a gestão. Desses recursos. E aí, como última peça para montar esse quebra-cabeça, no final de 2020, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele vem e Explicitamente, né, formalmente é, registra lá sua manifestação no um memorando e manifesta o, a reprovação à atuação da transparência internacional. E ele coloca lá que é evidente que uma organização privada iria administrar a aplicação de recursos de dois. 3 bilhões no, previstos no acordo de leniência. Ele coloca lá. entre os países, internacional é uma ONG internacional sediada em Berlim, que não teria sentido uma ONG internacional para optar num dinheiro opinar, de alguma forma, influir, influenciar na gestão de recursos da União. Então, sim, a partir dessas três peças, então, primeiro de uma pesquisa nossa, em fontes públicas, em, em troca pública de memorandos entre as instituições. Segundo, material da Operação Spoofing. Né, vazajatos os diálogos dos procuradores. E terceiro, a manifestação do PGR, que no final da, no final da sua manifestação coloca ali claramente que esse dinheiro deveria ir para o Fundo Nacional de Direitos Difusos, e não para uma conta em que o Ministério Público Federal e ONGs decidissem sobre a destinação dessa, dessa indenização, desses recursos bilionários, digo novamente. Então, é a partir dessa inquietude e de, da reunião desses elementos todos que a gente vai montando um quebra-cabeça e apresenta ao STJ em 2021, essa ação em nome do deputado Rui Falcão.
1: Agora, o ministro Dias Toffoli, né, recentemente acabou retirando o sigilo dessa ação. É como que o senhor e o outro advogado também envolvido nessa ação enxergaram essa atitude? Com
2: muita naturalidade e Inclusive com, digamos, uma satisfação de ver que o ministro está dando transparência a esse processo, né? Então, uh, esse processo, como que ele vai parar no Supremo? É uma outra questão que a gente pode detalhar aqui. Essa, essa ação, inicialmente, ela, ela é dirigida ao STJ, tá? Nós endereçamos isso em 2021 ao STJ. E por quê? Porque havia a possibilidade de, de participação de procuradores da República, né, de subprocuradores gerais da República, procuradores que oficiam perante tribunais superiores, né, segunda instância. Então, diante disso, o, o foro na nossa avaliação inicial seria o STJ. Isso foi em 2021, né? e de lá para cá, o, o próprio Ministério Público Federal opinou que esse processo deveria ser enviado ao Supremo por conta da conexão, né? uma questão de competência aí, né? Haveria conexão com outros assuntos relacionados à reclamação 43007, que tramitava, que tramita ainda lá no Supremo. Então, esse processo vai ao Supremo fruto de uma manifestação do próprio Ministério Público Federal. E aí me parece a decisão do do ministro Toffoli é absolutamente acertada, primeiro por cobrar explicações e cobrar a vinda de informações. Nós temos que, em primeiro lugar, entender, compreender a dinâmica de tudo isso que foi feito. Ah, a Transparência Internacional diz aí, ah, mas a gente não, não teve gestão efetiva sobre recurso. Ok, vamos, vamos ver se não, se não teve mesmo, mas, mas ainda que não tenha tido, o simples fato de planejar, de tentar, de organizar essa que foi frustrada, talvez, gestão de recursos, isso já é um fato para ser investigado, sim. Então, a gente precisa conhecer, efetivamente, qual foi o papel e quais foram os interesses aí dessas, desses agentes todos nesse processo de discussão sobre a gestão de recursos bilionários. Mas me parece, sim, então em primeiro lugar, que o ministro Toffoli acerta, né, cobrando a vinda dessas informações, e acerta, dando aí sim transparência para isso, porque não há razão para ter sigilo. Né? São recursos da União, é o erário, é o, é o dinheiro público. Então, é, é, me parece que sim, é uma questão que, que exige aí transparência e conhecimento de todos.
0: E a partir dessa publicidade da ação, né, enfim, do fim do sigilo é, imposto pelo STF, é, ou, por meio do ministro Dias Toffoli, também há o desencadeamento de outras investigações, como, por exemplo, a gente tem no CNJ agora, que está investigando a atuação da transparência internacional nesse acordo de leniência da JIF, enfim, nessa gestão desse dinheiro, dessa retomada por parte do, do poder público desse dinheiro, né, dos cofres públicos desse dinheiro, mas através da, da transparência internacional. Né. Ten, na, na sua avaliação, há uma, houve uma tentativa, então, de atribuir superpoderes a uma instituição que se pretende supranacional, é, na tentativa de se mostrar acima do bem e do mal. É, a, essa basicamente é a avaliação dos senhor, do, do advogado, do doutor Marco Aurélio Carvalho e também deputado Rui Falcão, ao mover essa ação, uma tentativa de atribuir superpoderes a uma instituição que em tese deveria apenas acompanhar esse tipo de, de movimentação através de monitoramento é, das ações da polícia, enfim, das notícias que surgem na imprensa, a atuação da transparência internacional, lá transpôs alguns limites?
2: Veja, essa e algumas outras ONGs né, e outras instituições vieram, na última década, se beneficiando de um, de um discurso curso anticorrupção que na verdade retoricamente é, ele, é, ele é muito correto ninguém ninguém defende a corrupção eu não conheço ninguém que defenda corrupção né é uma bandeira que unifica se falar ah, somos a favor da dos direitos humanos né? uma coisa que que unifica somos contra a corrupção obviamente todos aderem a, a prioristicamente a uma manifestação dessa natureza mas isso foi na última década sendo manipulado e sendo apropriado para combater determinados inimigos especificamente apontados e, e identificados a um projeto de soberania nacional, de soberania popular e que atuaram efetivamente né, contra, resistindo contra pressões internacionais, como ficou claro na, na questão do pré-sal. Então veja esse grupo político e tudo aquilo que lhe dá legitimidade, seja setores da academia, da universidade, intelectuais, seja setores da comunicação, né, jornalistas que não estão alinhados a esse projeto é, de a esse projeto que só serve ao capital, é, advogados, professores empresários que eventualmente financiavam os políticos identificados com o espectro à esquerda e to toda essa estrutura foi rotulada como corrupta, a então a pretexto de se combater a corrupção se combatia, se combateve ó, na última década uma ideologia, um projeto de Estado. Então isso ficou muito claro. E como o mote, como o, o rótulo, a roupagem para essa perseguição é o combate à corrupção, essas instituições que se dizem contra a corrupção surfam essa onda. E surfam muitas vezes alegando... Né, a propósitos louváveis e públicos, mas para benefício pessoal. Então, é isso que a gente vê, e, e a gente vê isso especialmente nos diálogos da Spoofing, quando não estão sob os holofotes. Né? Nos memorandos se fala muito em ah, combate à corrupção, é, projetos de integridade, mas, mas, mas no, no privado, quando eles falam eles querem efetivamente contornar o controle do TCU, por exemplo, né? o Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque Veja, qual que era a, o sentido de um acordo nessa, nessas circunstâncias? Era celebrar um acordo para reparar um dano e esse recurso ingressar nos cofres da União para que a União decida como usá-los. Ao invés de fazer isso, né, de criar essas obrigações, eles criaram aí, em alguns momentos, obrigações de fazer e não de pagar. Ah, não, ao invés de pagar, ele vai investir em projetos de integridade, de projetos de educação contra a corrupção. Só que a grande pergunta que fica é, quem que vai executar esse projeto? Quem que vai decidir sobre quais são esses projetos? E aí burla-se o controle do TCU, desvia-se do controle do TCU que é quem, né, o Tribunal de Contas da União quem efetivamente fiscaliza as, as verbas, o emprego das verbas da União para as mãos de sabe-se lá quem, né? E a gente sabe, e a gente visualiza nas mensagens o interesse em gerir esse recurso. Então, é, é grave e é fruto desse processo que não começa na Lava Jato, né? Começa no Mensalão, se agrava nas jornadas de junho de 2013, aqueles protestos que foram, de todo modo, manipulados e rotulados por uma bandeira de anticorrupção, passa pela Lava Jato... Passa pelo impeachment de Dilma, passa pela prisão de Lula, passa não só pela prisão, mas pelo silenciamento de Lula, além de preso, não pôde dar entrevista, não pôde participar de nenhuma forma no processo eleitoral de 2018 e... É, tem o seu ápice na eleição de Bolsonaro. Então, é, claramente é um processo político, claramente é um desvirtuamento do processo penal para fins ideológicos.
0: Doutor Fernando Rideu Lacerda, desde já agradecendo a sua participação aqui conosco na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. a gente finalizar, queria saber a opinião do senhor a respeito, a gente falou no começo dessa avaliação da transparência internacional sobre o governo, enfim, há muitas opiniões a respeito de enviesamento dessa essa avaliação, o senhor acha que esse enviesamento, essa avaliação, essa entre aspas, má vontade na avaliação nesse índice de percepção de corrupção por exemplo, que o Brasil aparece numa posição inferior na comparação com outras avaliações ela meio que corrobora com esse discurso de, de perseguição de, de caça a pessoas enfim, a políticos e a projetos que são de espectro diferente, enfim, com ideologia diferente.
2: Olha, sobre esse tipo de relatório, eu acho que o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, é, assim como a, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, já se manifestaram de forma muito adequada sobre a, a, o, o perfil né, desse tipo de, de índice, desse tipo de, de relatório que, que essa ONG faz aí, e, e falaram com muito mais assertividade do que eu poderia, não sou especialista em, em análise, esse tipo de análise, tal como o ministro Vinícius de Carvalho da CGU o é. O que eu posso te dizer é que a transparência internacional sempre teve lado. É só você olhar, é só qualquer um que está nos ouvindo aqui, olhar as publicações da época do auge da Lava Jato, da época do impeachment, da época da prisão de Lula. Eles sempre deixaram claro qual é o lado deles. E essas manifestações após a eleição do Lula da transparência internacional, somente reforçam que a transparência ela, internacional ela tem muito pouco de transparência efetiva e tem muito de interesse internacional.
0: Fernando Rideu Lacerda, advogado que representa o deputado Rui Falcão na ação que tramita no STF. Dr. doutor Fernando Rideu Lacerda, juntamente com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, nessa ação, conversando com a gente, detalhando aí, trazendo para a gente é, o fundamento dessa ação que já foi movida há alguns anos e, e nesse momento está sendo analisada pelo ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, trazendo para a gente os detalhes, os membros dessa ação e dessa tese aí que foi que está sendo apresentada. Doutor Fernando muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações, por todos os esclarecimentos e pelo seu ponto de vista aqui no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, foi um prazer estar aqui com você aguardo o convite aí para próximas belíssimo trabalho que vocês fazem, um abraço a todos
1: Obrigada, Tuto Fernando, até a próxima
2: até. Tchau, tchau
1: E em resposta, Maurício, a essa decisão do ministro Dias Toffoli a Transparência Internacional, aqui no Brasil, se posicionou e emitiu uma nota que diz o seguinte: Ó, mais uma vez são falsas as informações, esclarecendo, né? Mais uma vez são falsas as acusações de que valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização. A Transparência Internacional jamais recebeu ou receberia, direta ou indiretamente, qualquer recurso do acordo de leniência do grupo JF ou de qualquer acordo de leniência no Brasil, a organização tampouco teria e jamais pleiteou qualquer papel de gestão de tais recursos fecha aspas, é um trecho desse posicionamento aí da transparência internacional no Brasil, negando essas acusações. Bom, a gente vai continuar falando sobre o assunto, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje Só quem vive é quem sabe Antônio Carlos de Freitas Júnior, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, a USP, sócio do escritório AC Freitas Advogados. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Doutor Antônio Carlos, tudo bem?
3: Tudo ótimo, é uma alegria estar aqui no Jabuticaba Sem Caroço, contem sempre com a gente.
1: Bom, e nessa polêmica toda, nessa né, questão envolvendo aí a transparência internacional, antes da gente de fato entrar no assunto dessas acusações, dessa investigação que foi aberta é, para apurar crimes como improbidade administrativa, desvio de recurso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para os nossos ouvintes que não conhecem tão bem assim, como funciona a transparência internacional? A gente pode considerar essa organização uma organização parceira do governo? Como se dá essa parceria? Como funciona essa relação?
3: Vamos assim, a transparência internacional, como o próprio nome diz, ela é uma instituição brasileira. Ela tem série de salvo meu juízo em Berlim. Ela é uma, uma espécie, vamos dizer assim, à luz do nosso, nosso direito, uma espécie de fundação. Que é uma entidade sem fins lucrativos, com uma finalidade específica. No caso da transparência internacional, ela tem a finalidade de combate à corrupção, de aumento da transparência no bom uso das verbas públicas do dinheiro público. Fundações internacionais e fundações nacionais, fundações com sede criadas sobre a lei brasileira, elas podem funcionar como parceiras do poder público. Você tem várias fundações hoje, é, FIA, FIFECAF, enfim, que funcionam é, no Brasil rotineiramente, atuando, prestando serviço, prestando consultoria, muitas vezes de maneira remunerada ou às vezes não remunerada. O fato é que você tem hoje no, vamos assim, no arcabouço do direito administrativo, a possibilidade, sem grandes burocracias, de atuação de fundações, com, é, fundações privadas com o governo. Então isso acontece, isso é normal. O que ocorre é que as fundações criadas sob a lei brasileira, elas têm uma série de é, fiscalizações. Inclusive, existe um, uma função no Ministério Público que cuida de fiscalizar as fundações. Existe um promotor de fundações a cada jurisdição, as contas são de forma, assim, auditadas e verificadas. No caso de fundações internacionais, não há essa prestação de contas, mas há, sim, uma facilidade com que ambas as fundações colaborem com o serviço público, prestem assessoria, prestem serviços públicos e mais.
0: Mas parece um tanto quanto suspeito, né, doutor Antônio Carlos, uma instituição internacional de atuação em caráter global, talvez a gente pode, pode dizer supranacional já que ela faz o monitoramento da questão da, da corrupção em vários países, não só no Brasil inclusive tem até um índice de percepção da corrupção, por coincidência divulgado recentemente, no qual esse levantamento coloca o Brasil numa situação desfavorável em relação à última medição, à última divulgação desse índice, não parece um tanto quanto suspeito ou estranho para enfim para talvez usar um termo, um outro tipo de termo, né, uma instituição que que não vive a, a realidade do Brasil, que trabalha com observadores enfim, que não lidam diretamente é, com a questão do, do dinheiro público, com, enfim, que trabalha com a questão que defende interesses do, de empresários, né? fazer esse tipo de avaliação, fazer esse tipo de gestão de um dinheiro que em tese deveria ser público, como por exemplo esse dinheiro do acordo de leniência com a JF?
3: Olha, eu acho que dois pontos são interessantes de ser destacados. Que uma fundação, que uma organização internacional colabore, é, crie índices, crie metodologia, isso é importante, essa cooperação internacional, é, os países é, é, se integrarem, você ter aí produção de conhecimento, produção de metodologias, isso é muito importante. O que é estranho o que é complexo e é o que está sendo hoje objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, inclusive investigações no âmbito civil e penal é que essa instituição receba dinheiro público. E qual que é, para é, esclarecer melhor a nossa preocupação? Essa fundação privada ela está fora da fiscalização governamental. Está fora da fiscalização do Tribunal de Contas, está fora da fiscalização é, das instituições democráticas republicanas. Como você bem colocou, ela é supranacional é, e não está aí sob nossa jurisdição. De modo que não tem a menor fiscalização sobre o que ela vai fazer com o dinheiro que é público. Então, é de causar estranheza, e aí vou dividir também em dois pontos, que se utilize uma verba pública de maneira com pouca ou quase nenhuma fiscalização, e dois, que haja tanto dinheiro público sendo vertido com ações que fugiram, ao, no mínimo, ao à mídia tradicional, porque há de convir comigo que você nunca viu um, entendi, a transparência internacional avaliando o um município X, município Y, um curso de formação que alguém tenha participado. Então é muito dinheiro para uma atuação, vamos dizer assim, um pouco abstrata, um pouco com falta de concreto e sem nenhum tipo de controle no sentido da probidade, no sentido do bom versário desse dinheiro. Isso é, sim, causar estranheza e preocupação que está ensejando as ADPFs, as investigações, o que é importante para a gente verificar tudo o que está acontecendo.
0: Aquilo que me parece a transparência internacional é colocada numa posição é, acima de qualquer suspeita, simplesmente pelo fato de estar fora do Brasil e não ter qualquer tipo de relação com as instituições governamentais, com políticos né? Né? não agir, não não trabalhar diretamente com políticos brasileiros e isso lhe daria o credenciamento para agir, enfim, manipular, é, manusear, é, lidar com o dinheiro é, público, esse dinheiro fruto de acordo de leniência, né? mas é, não existe é, essa questão de, de não haver é, estar acima de qualquer suspeita, né? ela trabalha com parceiros brasileiros e pessoas que porventura possam ter algum interesse. Esse índice, por exemplo, de percepção da corrupção, ele, ele é avaliado junto a pessoas da sociedade civil, a empresários e às vezes não com uma visão talvez um pouco viciada ou deturpada da realidade por, por exemplo, considerar um determinado governo de determinado espectro corrupto e vai dizer, esse governo é corrupto, ele não me agrada e, a, e o país cai na reputação, no ranking considerado mundial, né? É, acho que tem vários
3: problemas aí, como você bem apontou. O primeiro, que houve dois processos muito ruins em tempos recentes. A demonização do político, como todo político é ruim. E um segundo ponto, que é a demonização do Brasil. Como se no Brasil só tivesse gente corrupta. A gente vê rotineiramente casos de corrupção em governos fora do país, inclusive de primeiro mundo. Recentemente teve casos de corrupção na Europa. Recentemente teve uns casos de corrupção na FIFA, com dirigentes de países de primeiro mundo, você tem casos de corrupção no meio privado, sobretudo nessa questão de bolsa de valores, enfim, informação privilegiada, você tem pessoas com caráter sem caráter em todas as profissões, incluindo político, e em todos os países, incluindo o Brasil, mas não exclusivamente político e não exclusivamente Brasil. Então isso é um grande problema que houve no passado recente, estamos mudando, mas colocar a transparência internacional acima de qualquer suspeita, ou qualquer pessoa que seja estrangeiro, acima de qualquer suspeita, poderíamos dizer que é aquele complexo da gata borralheira. Mas acho pior, é criar um ambiente de sem controle. Porque o que dá problema não é quem está fazendo o ato, é na ausência de fiscalização. Então, para fiscalizar, eu crio uma entidade sem fiscalização? Isso não é minimamente lógico. Isso aconteceu no nosso país, essa, vamos dizer assim, essa glorificação, colocar acima de qualquer suspeita o Ministério Público e a Transparência Internacional num ambiente de é, utilização de mídias, que foi a Lava Jato, num ambiente que teve gente na rua, um ambiente todo cheio de, de certas circunstâncias Midiáticas, com as redes sociais, utilizando um pouco é, sentimentos da população, e aí você colocou instituições acima de qualquer suspeita, e, e isso não existe. Na verdade, um governo republicano, uma estrutura republicana, é aquela que cria fiscalização. É, a grande chave, vou entrar um pouco em filosofia, depois a gente retoma para o concreto, peça essa, essa licença, a grande chave que Montesquieu viu é que somente o poder controla o poder. Então não era colocar um cara Assim de correr suspeita um, um rei, um papa Um sacerdote o único jeito de ter controle social, de ter controle do poder, é criar poderes que se controlem. Então, é, colocar algo acima de qualquer suspeita, algo acima do poder, é uma questão absolutista. É um pensamento de que existe uma pessoa com poderes, talvez, divinos, com poderes sobrenaturais, que esteja acima dos outros mortais e que, por isso, possa submeter, possa fazer intervenções e não precisa de fiscalização. Isso é rudimentar, isso é that okay. É praticamente, assim, primitivo. É uma organização não civilizatória, primitiva da civilização. E nós estamos um processo de evolução que nós precisamos, sim, criar ferramentas de controle, ferramentas de accountability, que é essa, esse controle do que está sendo feito, controle social. E a gente teve esse processo que, para, vamos assim, para o grande público, parecia de grande é, limpeza, de grande, usando sentimentos de contra-corrupção, mas que utilizou metodologia Cheers muito suscetíveis à corrupção. Para não acusar ninguém que houve ou não improbidade, mas mecanismos com baixa qualidade fiscalizatória são muito mais suscetíveis a qualquer tipo de corrupção ou até mesmo, se não corrupção, a baixa produtividade, a baixa performance, a mau uso do dinheiro que é colhido aí dos impostos, que é colhido aí da população em geral.
1: E o paradoxo disso tudo, né, é esse pedido para a abertura dessa investigação acontecer dias depois da divulgação do Índice de percepção da corrupção feito aí pela transparência internacional, né?
3: Sim, porque quando você começa a colocar como bem é, é, falado, o índice de corrupção ele impacta em ranking, em rating internacional, então tem interesses privados, tem interesses públicos, e aí você começa a colocar, e aí tem respostas vamos assim, não estamos dizendo que não existe nenhum salvador da pátria mas estamos mostrando que esse caso, como teve antes, como teve agora a existe um choque de interesses e agora a gente está vendo interesses sendo colididos e vendo qual que é a melhor ferramenta para fiscalizar e vamos assim, decidir sobre os interesses, mas o fato é que não existe uma isenção nesse processo existe interesse sendo contrapostos há pouco tempo atrás os interesses estavam é, majoritariamente favoráveis, tanto que você teve a celebração dos acordos, agora mudou o jogo, então você vai ter esse processo de pedido de fiscalização porque você tem interesse sendo contrapostos para ser melhor dito, e agora a gente precisa entender como descascar esse abacaxi, que é resolver a corrupção ou ajudar a diminuir a corrupção e ver como está sendo usado esse dinheiro público porque a gente está ainda num processo é, pendular de trocar seis por meia dúzia ou eu confio em inteligência na, na transparência da transparência nacional agora eu vou achar uma outra ONG acima de qualquer suspeita e a gente vai transitando pendularmente entre salvadores da pátria entre isenções e não fortalecendo instituições, fortalecendo processos, fortalecendo políticas organizacionais que permitam sim o melhor versário, o melhor uso do dinheiro público e a fiscalização social.
1: Antônio Carlos de Freitas júnior mestre em Direito Constitucional pela USP, sócio do escritório AC Freitas Advogados. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos, por esse Bate-papo e até uma próxima oportunidade.
3: Eu agradeço muito, contem sempre com a gente. Um ótimo dia é, para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Antônio Carlos. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.
1: É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios. E o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, JabuticabaSC. Você pode conferir. O conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
0: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá, já sem caroço, você encontra a gente.
1: No final de janeiro, Maurício, a Transparência Internacional divulgou o Índice de Percepção da Corrupção 2023 e com essa divulgação, né? O Brasil caiu 10 posições, somando 36 pontos e ocupando aí a posição de número 104 no ranking. Esse esse índice é produzido desde 1995 e avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior a percepção de integridade do país.
0: Para a gente entender melhor esse índice, Tayana, a gente continua falando sobre as acusações contra a transparência internacional e também é, vai ouvir uma explicação sobre o que significa esse índice de percepção da corrupção e se existem outros índices para fazer essa. Nessa medição a gente traz mais um convidado aqui no Jabuticaba sem caroço. Para onde vamos? Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Fernando Teixeira, ele é economista, especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em compliance corporativo pela Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos. Fernando, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
4: Olá Maurício, muito obrigado pelo convite, agradeço a presença e a oportunidade de poder conversar com vocês.
0: Falar sobre corrupção é o assunto, já que o Brasil foi indicado recentemente, né, é, pela instituição Transparência Internacional é, em função da, da queda no índice de percepção da corrupção. Ou seja, o Brasil apresentou uma piora em relação à sua imagem. No entanto, a gente tem uma série de questionamentos envolvendo a organização não governamental, é, Transparência Internacional, que atua em vários países, atua de forma global em relação à improbidade administrativa, em relação à destinação do dinheiro de leniência da J para essa instituição está sob investigação já há algum tempo por parte do Supremo Tribunal Federal e essa, essas suspeitas vieram à tona o deputado federal Rui Falcão é, moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal, há ações no Supremo Tribunal Federal contestando a atuação dessa instituição no Brasil. Você que lida você que atua com, com esse assunto primeiramente queria saber quem é a transparência internacional, o que fazem quem financia, como eles atuam aqui no Brasil e a gente daqui a pouco queria também abordar com você que ao contrário do que, do que tem sido divulgado né, nesse último relatório do, do índice de percepção de corrupção o Brasil é um dos países que melhor controla a corrupção no mundo, é assunto que eu quero abordar contigo daqui a pouco. Primeiro para o nosso ouvinte tentar entender o que é a transparência internacional e de que forma ela, ela atua aqui no Brasil para fazer esse tipo de classificação em relação à corrupção. É,
4: Maurício, agradeço a pergunta. Vamos começar a, 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 o primeiro ponto que você coloca sobre a Transparência Internacional. Transparência Internacional ela é uma organização não governamental, foi criada no começo dos anos... 90, tem sede em Berlim, mas ela é organizada de modo mais ou menos descentralizado, ela tem suas unidades nacionais, que são organizadas com alguma autonomia. No Brasil, a instituição ela não tinha presença até o, o, o começo da Operação Lava Jato, né? era, uma, era uma, uma instituição que ela teve presente no começo dos anos 90, depois ela não teve mais nenhuma parceria aqui, e voltou em associação com entidades locais que já trabalhavam o tema de corrupção. O tema do financiamento dessa entidade, de fato, ele é um pouco é, opaco, né? A gente não tem muito dado claro sobre isso, ela não divulga com muita clareza, né? Quem são as... se são empresas, né? Se, se é dinheiro de instituições públicas, né, de onde que é, se são pessoas físicas, né, esse tema exige realmente mais esclarecimento para nós, né. A gente que acompanha o tema corrupção há algum tempo, né, que participa de grupos, né, que, enfim, que é pesquisador do assunto um pouco na área acadêmica, já vinha ouvindo falar, né, que tinha problemas ali, né, que você tinha ali uma organização que ela tava muito próxima, né, do dos investigadores, né, do, do processo todo ali da Lava Jato, esse era um processo que movimentava muito dinheiro. Quando veio a Vasa Jato, de fato vieram à tona mensagens que mostravam que talvez tivesse ali né, algum interesse financeiro nos recursos que eram muito grandes. Né? E tem um... um, um um segredo de a gente dar com grandes números é que é que é, uma parcela pequena de um número muito grande continua sendo muito. Então qualquer parcela ali que talvez né, viesse a ser destinada seria um, um valor muito grande, o que não deixa de ser um conflito de interesse. Então, para a gente que acompanha o assunto, há algum tempo existia né, já alguma pulga atrás da orelha. Evidente que é uma entidade que ela tem né, também uma atuação legítima. Eu mesmo participei de grupos de estudos, de debate, publiquei artigos, né, participei de congressos organizados pela transparência internacional, que são legítimos, são, é, tem realmente produzem conteúdo acadêmico, né, um conteúdo informativo importante, porém, tem esse lado um pouco opaco de, de a que interesses ela atende, né, e isso nos leva à segunda parte da pergunta que você fez, que é a ideia de o que é esse índice, né, do, do, qual, o que ele representa, né, e qual o interesse de fazer uma divulgação, no modo como é, a gente também não tem muita clareza sobre os, os critérios usados, e, e a que que se destina esse, esse indicador porque deixa a gente um pouco preso a entender, né? Qual que, até que ponto isso é uma atividade? Que realmente tem interesse propositivo né, de, de trazer né, um debate equilibrado e, e, e honesto né, sobre esse tema, que é um tema muito complexo. Ou é uma campanha de relações públicas, né, para, enfim, de manutenção de uma entidade que, no fundo, é uma entidade privada, não é uma entidade pública. Meu né? povo mais que seja não governamental, né?
0: Fernando não deixa de ser inusitado, né? O fato de a, a instituição se chamar Transparência Internacional e não haver uma transparência em relação ao que, ali, ao que alimenta a final... né, economia economicamente, é. o financiamento e a destinação, né? A gente tem essa essa investigação é, que que diz respeito a desvios de recursos públicos, enfim, de, de recursos da operação Lava Jato é algo que deixa a pulga atrás da orelha, como você mencionou, e, e revela também falta de transparência.
2: Exatamente.
4: É, é um pouco contraditório. Eles deveriam dar o um exemplo, né como uma entidade privada que, que trata de um tema sensível e um tema que é politicamente sensível, possível, né? afeta governos, afeta interesses, né? interesses econômicos, interesses políticos muito relevantes, eles deveriam tratar o tema com a maior cuidado com maior, isso, transparência, né? com a maior clareza, né? com o maior equilíbrio possível. E o que a gente vê é o contrário, né? a gente não tem muita clareza sobre as fontes de financiamento, os interesses que estão ali por trás, e um pouco reflete nesse índice que veio à tona esses dias. Esse também é um debate que existe há muito tempo, que é um índice que é divulgado com, com grande pompa e faz ali uma classificação, né? Tal país é mais corrupto do que o outro. Isso é uma coisa muito difícil de discutir, né? Não é uma coisa que se fala, assim, com tamanha certeza, né? É um tema sensível, um tema que envolve debates complexos. Então, você fazer uma afirmação peremptória, né? O Brasil melhorou, o Brasil piorou no, no combate à corrupção, sem ter ali uma argumentação muito clara, é algo temerário, né? Eu deveria para dizer o mínimo.
1: Agora, tendo em vista essa sensibilidade que é esse tema, né? Um tema sensível na sua opinião, o Supremo vai conseguir levar adiante essas acusações, esse inquérito aí que investiga essa acusação de improbidade administrativa? O
4: ministro Dias Toffoli acabou de tirar o sigilo da investigação vieram algumas informações à tona de diálogos que indicam que realmente a transparência internacional tem interesse, né? esses recursos, não eram, assim, não são diálogos, evidentemente, muito claros, né, não veio uma coisa, a gente não tem uma prova definitiva, mas a gente tem ali indícios, né? vamos ver para onde que vai levar os indícios. O Supremo tem se mostrado muito competente em, em conduzir investigações, né? e as, as ferramentas, né? exatamente as ferramentas de controle que o Brasil desenvolveu nos últimos anos, né, que, por exemplo, uma Polícia Federal Independente, né, um Ministério Público que, que com, com as críticas que existem, ele é um Ministério Público qualificado, né, e capaz, a gente pode de ter respostas aí, mas o que preocupa um pouco é a reação da entidade né? que, que, enfim, está tendo uma reação muito defensiva, né? não trouxe à tona é, informações que a gente pode dizer substanciais né, para contrapor as acusações que tem mas eu acredito que, que muita coisa pode acontecer aí, né, a gente, novas informações podem acontecer de fato A gente
0: está conversando com Fernando Teixeira economista e especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas FGV Rio de Janeiro e em compliance corporativo pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Fernando, eu acompanho o artigo que você produziu é, e foi publicado no site J, no portal Jota, é, de, de opinião, é, de artigos é, jornalísticos, e a gente, enfim, saltou os olhos aqui a essa, essa informação que você tra traz, que contrasta com justamente um dado que foi apresentado pela Transparência Internacional recentemente e esse dado gerou uma, um, enfim, um burburinho muito grande, uma repercussão muito grande em relação a a corrupção durante o ano de 2023, o primeiro eh, ano do governo Lula do terceiro mandato do presidente Lula esse dado do índice de percepção da, da corrupção, do, da transparência internacional, coloca o Brasil na posição número 104 num grupo de 180 países, Brasil marcando 36 pontos em uma escala até 100 e até 2014 o Brasil estava 35 posições e 7 pontos melhor do que está hoje. E aí ao mesmo tempo você traz aqui pra gente a informação Informação de que o Brasil é um dos melhores países do mundo no controle da corrupção e nesse ranking geral está à frente de Bélgica, Chile, Israel e segundo alguns critérios está à frente até de Dinamarca, Alemanha e Suíça. O Brasil seria um líder global quando o tema é transparência e integridade da administração pública. Isso faz parte de um outro índice, né o índice de previsão de risco de corrupção num programa financiado aí pela União Europeia e por outras entidades. Esse índice de percepção da corrupção, da transparência internacional. A quem a gente atribui essa classificação? Ela tem de algum interesse? Quais seriam esses interesses por trás dessa classificação? Quais são os critérios que colocam e que faz um país perder pontos ou, ou ganhar pontos e, enfim, e acabar enfim, tendo a sua reputação modificada?
4: Legal, Maurício. Obrigado pela pergunta. Esse índice, o índice de previsão da corrupção criado pela transparência Transparência Internacional,
0: ele é um índice muito antigo,
4: ele foi criado em 1995, ele tem quase 30 anos, ele foi criado enquanto a Transparência Internacional também estava sendo recém criada, então ele foi uma primeira aproximação ali, que de uma época em que ainda não existia muito pesquisa, esse tema da corrupção, ele era praticamente ignorado né, na academia, nas universidades, até o, até o começo dos anos 90, isso não era falado, né? era um assunto que ele estava fora, porque as, as preocupações do mundo eram outras na época, nesse momento, várias questões geopolíticas, que tem a ver com a queda do muro de Berlim, globalização né, e uma reinserção de, de vários países desenvolvidos no mundo, principalmente nos Estados Unidos. É, essa questão da, da, da corrupção começa a virar uma agenda. Começa a virar uma agenda né, em entidades internacionais, na ONU, no CDE, começam a criar resoluções sobre o assunto. E na esteira disso, a Transparência Nacional, que é uma entidade privada, é, também começa a desenvolver né, sua, sua própria pesquisa. E aparece esse índice. Esse índice ele é criado por um economista, que é um, uma figura muito respeitada na, na, na área de pesquisa, mas ele não trabalha mais com esse índice, inclusive, ele foi fazer outras coisas e trabalhar com outros assuntos que é o Johan Graf lá nos ele trabalha no CD hoje, mas ele percebeu o seguinte que você tem algum, alguns indicadores de ambientes de negócios feitos por entidades privadas que pesquisam normalmente com empresários com correspondentes comerciais gente de, de, do ambiente corporativo temas sobre como funciona o ambiente de negócios em diferentes países então por exemplo, como é que é o sistema tributário como é que é o sistema é, de direito civil proteção a patentes, marcas vários temas, e, em algumas essas pesquisas, que são vários institutos privados que fazem, tem ali uma questãozinha sobre corrupção. Como, como você avalia que é a corrupção nos países? Aí né? o sujeito, né? Normalmente um empresário, um executivo, ou alguém da área corporativa, vai, vai dar uma impressão, vai falar: ah, eu acho que é alta, acho que é baixa, acho que é comum, acho que não é. E com isso você faz ali um, 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 um índice de percepção, exatamente, uma percepção subjetiva do sujeito, de como ele acha que é a corrupção no lugar onde ele está. E o, o, o que a transparência internacional faz é cruzar vários, né? eles ah, agregam né, alguns desses indicadores, hoje eles dizem que eles têm 11, mas alguns são regionais, né, alguns tratam só da África, outros tratam só da Europa. E ao agregar vários indicadores, esses eles dizem, pronto, a gente tem um indicador que ele é mais confiável, né? Porque ele não é um só. O problema é que, do ponto de vista estatístico, isso não faz sentido, né? Você agregar várias opiniões, você não faz uma opinião melhor, não? Né? são várias opiniões sobre um assunto. E essa opinião pode variar por outros, outros motivos, né? Por exemplo, se o assunto é muito tratado na mídia, tanto que a pontuação do Brasil caiu muito exatamente desde a Lava Jato, que, supostamente, é, é um evento que começou a reduzir a corrupção no Brasil. Né? Você teve a exposição ali de vários casos de financiamento, de campanha, de propina, etc., sendo processados. O que a gente tem né, é uma redução né, do, do meio político, empresarial, à corrupção. Mas o que o índice percebe é exatamente o contrário. Então você tem uma falha, que é uma falha de concepção, de que você pensar que o que as pessoas percebem sobre o assunto equivale ao que, eu, ao, ao que o assunto é, né? o que de modo algum é, é verdadeiro. E o que a gente tem são alguns indicadores concorrentes, que desde então começaram a ser criados. Mas, é, uma, é como eu já disse, é um, é um assunto complicado. É difícil você medir. Então, você tem algumas iniciativas. Uma das mais
3: conhecidas é essa que eu citei, que é, o, que é um índice que chama Previsão de Risco de Corrupção.
4: Foi criado em 2015 por uma pesquisadora romena e com financiamento da União Europeia, mas também da, da, da ONU, várias entidades né, já financiadas ao longo dos anos. E ela faz uma coisa muito mais complicada, que ela vai medir realmente assim, quais são as instituições daquele país né, que combate a corrupção e como elas funcionam. Por exemplo, você tem uma auditoria externa, que no Brasil seria o caso, um tribunal de contas. A gente não, não tem só um, a gente tem dois. A gente tem a controladoria, né, a gente tem a CGU, a gente tem o TCU, tem a CGU. Nos estados a gente tem equivalentes. E eles têm questões que, que, que daí mostram que o Brasil é institucionalmente muito preparado para combater a corrupção. Eles têm uma questão, por exemplo, que é se a Suprema Corte ela publica... a a sua pauta de julgamento, né? porque é uma preocupação que para o Brasil ela é até no, no Brasil, a, a, as, as sessões do Supremo são transmitidas ao vivo na televisão. Então, o Brasil tem um nível de transparência que para outros países, em alguns pontos, é, é até impensável. Assim, o Brasil, ele tem ele, exatamente, por a gente ter uma Constituição criada em 88, né? como uma reação a um governo autoritário, então é uma Constituição que ela trouxe muitas garantias, né, e muita preocupação com essa questão da liberdade dos agentes, de controlar as ações do Estado, a gente tem vários instrumentos ali, ação popular, ação civil pública, a gente tem vários instrumentos de intervenção, né, no, no poder público, e, e é assegurado uma grande transparência, né, de dados, de orçamento. Então, se você for comparar esses critérios no ambiente internacional, a gente já vê que o Brasil, ele é muito preparado para combater a corrupção tanto que combate. O que a gente tem visto nos últimos anos é isso, uma série de operações da Polícia Federal, do Ministério Público, encontrando corrupção na polícia, corrupção no, no poder público, em várias entidades. É isso. Então, é um índice que ele mede outra coisa. Ele mede esse país. Não é o que as pessoas pensam, né? É o que esse país é. O que ele faz? Pra... E a conclusão é que o Brasil faz muito.
1: Sendo um país que combate a corrupção, então, a gente é, ouve alguns especialistas falando que o Brasil é um país que já normalizou Normalizou a corrupção. Então não é bem assim, né?
4: Não é bem assim. A gente abre o jornal e vê que ela não tá nem um pouco normalizada. As pessoas vão presas, né? E é isso que interessa. A gente tem instituições que elas, é, é, elas, elas percebem o que é. Tem um. Um órgão de pesquisa, que é, que é muito conhecido, fica no Canadá, que ele pesquisa, que ele fala que é corrupção, justiça e legitimidade, que eles pesquisam a corrupção em países em conflito, países em crise, principalmente preocupados com questão de, de assistência humanitária, por exemplo, você vai mandar ajuda para o Líbano, você vai mandar ajuda para o Sudão, países que estão em conflito, né, para o Congo, e a preocupação é se essa ajuda ela vai chegar no, no usuário final, ela vai ser desviada no meio do caminho. Então eles se dedicam a estudar isso. E eles veem que é isso, a corrupção ela é uma preocupação de verdade quando ela é sistêmica, quando você tem um Estado que ele está em frangalhos, né? quando você não tem ali nenhum tipo de organização mínima de como as coisas funcionam, assim. O judiciário está desestruturado, você não tem Ministério Público, você não tem polícia, você não tem imprensa, você não tem essa série de instituições que protegem o Estado. E eles falam, nesse caso, sim, né, a corrupção é uma preocupação. Porque você não tem como chegar nela, né. Então ela se torna pervasiva, né na sociedade. Agora, no Brasil, a gente não tem isso. Né? Você vai matricular seu filho na escola, o funcionário não vai pedir uma propina para você. É, você vai no posto de saúde, né? Você não vai enfrentar esse problema, né? Na maioria dos casos, você vai na prefeitura, você vai resolver os seus problemas, então ela não tá permeada, como se diz, assim. A gente tem casos relevantes de corrupção e muitas vezes associado ao, ao financiamento eleitoral, que é o que a, a Lava Jato, em grande parte, descobriu. Era pagamentos que eram direcionados ao, ao financiamento de campanha e ali a gente tinha um problema, realmente, que muita gente avalia, era um problema de organização do nosso sistema eleitoral, né? que era muito dependente de financiamento privado, de recursos privados e isso criava né, essa relação pervasiva entre esse setor privado e esse
0: setor público. Né? Fernando, então, é, a gente colocando esse índice da transparência internacional e outros índices que são adotados para fazer essa medição, para mensurar o que seria a corrupção nos países, o índice da transparência internacional que coloca o Brasil nessa posição tanto quanto desconfortável que gerou um certo incômodo é, no atual governo ele não teria então não atenderia critérios técnicos para fazer essa avaliação lá seria basicamente enfim, com base em opiniões que muitas vezes são contaminadas por ideologias pelo fato de o atual presidente ser um político ligado à esquerda pelo fato de a imprensa noticiar a todo instante é, de acordo com sua agenda casos de, de corrupção enfim, ou colocar opiniões contrárias ao atual governo, enfim, seriam opiniões um tanto quanto contaminadas e não necessariamente técnicas. Tem
4: esse risco, é um risco que esse índice ele cria, porque na medida em que ele mede a opinião das pessoas sobre um assunto, ela não pode assumir que ela está medindo a dimensão desse assunto, né? porque as pessoas elas podem estar contaminadas, como você disse, né? pela mídia. né? Você começa a ter um monte de notícias, uma cobertura sistemática da imprensa, dos jornais, sobre corrupção saindo notícias todos os dias, isso a gente tem pesquisas que mostram que realmente a cobertura disparou, né, nos últimos anos, né, ela praticamente era praticamente inexistente, né, no, nos anos 80, durante a ditadura nem se fala, nos anos 90 você começa a ter seguindo alguns escândalos, por exemplo, o caso cola você tem um noticiado que começa a falar do assunto, alguns escândalos, anões do orçamento, então você começa a ter né, um pouco mais de, de, de percepção pública de que você tem essa questão lá né. Agora a gente chega a partir de 2014, né, as pesquisas mostram que mais, praticamente 50% do noticiário foi tomado pelo tema corrupção. Então, é claro que você criou uma percepção de que isso é um problema grave. E agora, e o pior, né, Ele foi associado, como você também apontou, ele foi associado né, a uma certa vertente política ideológica, que né, foi criada como né, a corrupção, ela é do, do partido tal, do partido X ou Y, o que não é verdade. Não é? A corrupção é algo que aquela é, pertence à estrutura do Estado. É
1: muitos casos a gente viu pelo, é, pelo menos tirando como base a última eleição, né, que foi é, bastante polarizada, a gente vê essa polarização mas ao que parece, a impressão que se tem é que essa polarização tá se dando mais por conta de pautas ligadas a costume do que pautas relacionadas à corrupção de fato, né Sim,
4: mas uh, uh, isso é uma discussão que tem muito nos estudos de corrupção, que a palavra corrupção ela é um pouco ambígua, ela fala um pouco sobre a moral do sujeito, então você chama uma pessoa de corrupta? Você não tá falando, é Diferente, por exemplo, do sujeito ele é ladrão de banco, alguma coisa assim. Né? Falar uma pessoa que ela faz uma certa atividade. Assim, né? É uma atividade ilícita. Mas corrupto parece que é uma coisa que associa a sujeito a uma pessoa que ela corrompe. Tanto que está presente em outros tipos. Você tem corrupção de menores né A pessoa ela é corrompida. Então é uma, é uma espécie de deterioração moral. Então faz um pouco parte do jogo né de, de política. Isso a gente se repete ao longo da história. Né? A gente vai ter vários movimentos aí que usaram a desde o Jânio Quadros, né, usaram a corrupção como bandeira. Por que isso? Porque ela é uma bandeira moral. Então você acusar o seu oponente né, de ser um corrupto, isso fala sobre a, a, a condição moral dele. Então acabou casando bem. Então, nos últimos anos, exatamente isso. A gente teve uma cruzada, que é uma cruzada moral, e ela é, acabou se se imiscuindo, né, se misturando com esse debate da corrupção, tanto que, que que as pessoas não conseguem muito mais diferenciar o que é o que é uma coisa que o que é outra, né. Então você tem governo que ele mina, né, a integridade das instituições que combatem a corrupção, mas não é percebido como corrupto.
0: Sem dúvida. Fernando Teixeira, economista e especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em compliance corporativo pela Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre a atuação da transparência internacional e a suspeita, a falta de transparência que paira sobre determinadas atuações, né, determinados papéis que ela cumpre no Brasil, incluindo aí essa, esse índice de percepção da corrupção, é, que o atual governo levanta uma série de suspeitas em função do posicionamento, né, da posição do Brasil nesse ranking que foi de, recentemente é, divulgado, a perda de 10 posições é, nessa lista. É, Fernando, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos, pelas suas opiniões até uma próxima oportunidade.
4: Maravilha, Marisa, eu que agradeço, isso. Espero que possa ter contribuído para esclarecer um pouco melhor esse tema.
1: Obrigada, Fernando. Até a próxima.
4: Obrigado. Tchau.
1: É isso, vamos aguardar o fim das investigações, Maurício Bastos. O jabuticaba sem caroço de hoje ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta no próximo episódio para debater a seguinte questão. Será que o café, o nosso cafezinho de todo dia, se tornou o novo vilão do aquecimento global?
0: É o que a gente vai saber. A gente tá falando hoje aqui de transparência, né? Amanhã espero estar com a voz mais transparente aqui pro nosso ouvinte, tomando um cafezinho, de repente a coisa melhora, né? E o cafezinho, a gente é tão importante tão. Presente nas nossas vidas, será que ele realmente é um vilão para o meio ambiente? Será que as temperaturas, essa variação de temperatura que a gente está sentindo em todo o planeta, está afetando a qualidade do nosso café? Será? vamos saber amanhã conversando com especialistas aqui no Jabuticaba sem caroço
1: é válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram @jabuticaba_sc. sc, você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir agir conosco também.
0: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc Jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
0: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria reportagem especial, entrevistas E tudo que vai
0: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
1: só acessar sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.